0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第二卷，第七章。进宫春色，换了以前的项少龙，遇上美女，那还不千方百计的弄上手来？但现在，美女遍地都是，还千依百顺，却物极必反，太多女人。反变成了他的负担和烦恼。试问一个人如何应付得来？见到俏侍女们饥渴炙热的眼神，他只想找个无人的地方独自静处。可是，这个连上厕所也有美女在旁侍候的年代，要找个见不到女人的地方，这是难比登天。他逐渐明白到这里的女人。为何如如此容易一拍即合？关键在于通讯的问题。在现代，只要交换电话，便随时联络得上；而在古时代，送信靠的是人力，那只是有身份的人的玩意。一面之缘后，往往以后再无相见之日。所以，白与女。姨娘见到他后，便追在后面，找寻欢好的机会；否则，便可能就此远近。这些宫女也有同样的情况。向少龙也不是不想满足他们，可是，只是一个雅夫人也叫他应接不暇，还怎能去抚慰其他女孩子？在华丽的御殿洗澡时。雅夫人行宫内的八名侍女全体出动，脱光衣服到池内侍候她，又为她遍体按摩。以向少龙这么风流的人，这时也不敢稍有逾越，怕惹来不可收拾的局面。侍女不断地把滚热的水注进池里，蒸汽升腾，把御殿弄得像个蒸汽浴的封闭空间。春莹等四婢也常有服侍他沐浴，但身上总留有制衣一类的东西，绝不像这些宫女的全无遮掩。可见宫廷的生活远比民间的富士更是淫秽荒唐。但无可否认，项少龙这一刻却感到非常的松弛和享受。令他放心的是，没有他做主动。这八位漂亮的热女郎都不敢对她做出非分、非过分的调饮，但借故以肉体来揩揩揩擦擦，就在所难免了。像向少龙这样的样貌体魄，赵人里何曾得见？浴罢，向少龙伏在池旁的一张榻上，有八对玉手为他擦上香油和细意按摩，舒服的他连眼都张不开来。人生至此，夫复何求？布声响起，雅夫人来到榻旁，挨着她坐下，伸出纤手抚弄她长的已可及肩的浓黑头发，笑道：“他们都是由由我府，都是由我从府内挑选出来的女士，既精巧又美丽。旅程中便是由他们和我侍候你。”给点甜头满足他们吧，他们会更加尽心尽力呢。八女俏脸均红了起来，低头羞笑。谁都看得出他们是千肯万肯，求之不得。项少龙差点想痛打雅夫人的屁股，或者放纵情谊是宫廷内最普遍和正常的行为。可是，他受的那种军训，却使他知道节制的重要和必须。含糊应了一声，装睡去了。他还能做什么呢？雅夫人俯下头来，在他耳边说：“你只要躺着享受便成，指头也不用动一下。”向少龙暗想：“那我岂非成了八女的泄欲工具？这怎能接受？”没有答他。不久，沉沉睡去。醒来时静悄悄的，玉殿内。点点起了油灯，一片宁和。他还以为众女都离开了，<咳>刚爬起来，立即听到莺莺呖呖的声音，娇呼说：“公子醒了。”两名穿罗衣的俏侍女立即过来侍候他穿衣。向少龙见两女一脸期待和渴望之色，问道：“两位姐姐叫什么名字？”胸脯特别丰隆的那个痴痴的笑说：“公子折煞小婢了。我叫小昭，她叫小美，都是夫人的贴身小丫头。”小美赞叹说：“公子的体格真好，我们从未侍候过比公子更精壮的男人。”这时，小昭来到他身前，为他绑上金头复杂的纽扣，胸脯耸伏有致。向少龙终是风流惯了，忍不住摸了一把，小昭全身一颤，软伏在他身上，叫声说：“公子。”小美也把身体紧贴在他的后背，体温火般的灼热。向少龙索性搂着两女，每人亲了个嘴后问道：“夫人在哪里？”两女吓了一跳，忙继续为他穿衣。小昭惶恐地说：“贱婢<笑>该死。”夫人吩咐你醒来，便要领你去见他的。向少龙大喜，知道暂时不须怕给他们缠着做爱了，又横竖开了个头，索性两手东摸一记，西捏一记，弄得两女娇吟连连时，才随他们出去。雅夫人娴静地在餐几旁等候着他，见他来到，跪在席上，以甜甜的笑容。妻子事后丈夫般的礼节，恭迎他入座，两人并肩坐在鸡的一边，侍女们流水般的奉上酒菜，雅夫人为他斟酒，笑语说：“活了这么多年，雅儿还是第一次感到身有所属的快乐。刚才坐在这里等你，一点儿不觉得时间难过，没有半分的空虚或者沉闷，因为人家知道。”有你在身旁，小昭等八女分两组跪在入门处的两旁，八对俏目不时的溜到向少龙的身上。雅夫人扫视了八女后，含笑说：“雅儿是你的人了，他们亦变成了你的私产。若有兴致，就当着雅儿面前和他们戏耍起取乐取乐吧。”接着抿嘴笑道。向郎一点都不像其他男人，若换了其他人，雅儿和他们早没有一个人会衣衫齐整了。向少龙暗笑，说到荒荒唐放纵，他这个受惯了责任和纪律约束的现代人，真的是自愧不如。不过，若多喝了两杯，酒性发了起来，自己也不知道会变成什么样子。雅夫人挥退八女后，倒入他怀内说：“王兄和廉颇都很看得起你，这事儿必招来赵穆的妒恨。尤其他刚才派人来招我，给我言辞言辞拒绝了，必会更添恨意。虽说他现在因你有利用价值，不会随便的反转脸皮，但始终会布局害你。而尤其事来时。”王兄是只会帮他而不帮你的，向少龙心想：我又肯放过他吗？想起淑儿之死，怎能释怀？雅夫人见他神色一暗，还以为他担心赵穆，说：“赵穆下面有两条走狗，一个是大夫郭开，另一个是将军岳成，一文一武。”都是满肚子坏水的厉害人物，客下都不在邯郸，将来如果遇上，切要小心应付。项少龙记起了秦始皇，忙问说：“秦国的质子嬴政究竟是怎样的一个人？”雅夫人脸现不屑之色，冷冷地说：“这个人长得相貌堂堂，比一般的秦人还要高大魁梧。”但人却胆小如鼠，畏首畏尾，难成大事，终日只知在胭脂粉中打滚儿。向少龙失声叫道：“什么？他会是这么的一个人？”雅夫人坐直了娇躯，祈祷。为何你像对他很感兴趣似的呢？”向少龙心内乱成了一片。秦始皇一直是他心中的期待和梦想。说到底，他仍是一个对国家忠心的军人，很自然地把这个一手缔造出中国的伟大君主，生出了尽忠之心。但假若秦始皇只是个沉迷女色、难成大器的人，那他岂非唯一的希望和目标都没有了？但历史是不会错得这么离谱的。定是秦始皇为了蒙骗赵人，故意装成那个样子。嗯，一定是这样。想到这个解释，轻松起来，应道：“秦国现在这么强大，所以我对他们分外感兴趣罢了。”雅夫人没有起疑，说：“秦人最野蛮，只有他们才可下手屠杀数以万计的降卒，对女人更是粗暴。”淫虐，所以听到秦兵要来，没有人不害怕的，宁死都不肯落在他们手中。项少龙忍不住又问道：“嬴政这个人的体格好吗？”雅夫人伸手摸上他宽宽壮的胸膛，媚笑道：“比起你来差得远了。若有人告诉我他刚死掉了，我绝不会惊讶。”像他那样无时无刻不庸美作乐，能待到现在已是奇迹了。登几级石阶都要喘气儿呢。接着轻叹道：“这也不能全怪他。一来，其母赵姬对他宠溺过度；更要命的是，赵穆等故意诱他沉迷酒色。十一岁便教他饮酒作乐，又不断的送他各国的美女。”这样一个无知孩儿，怎能把持得住？这一次，项少龙真的是目定口呆。健康这东西是假装不来的呀！难道历史错了？嬴政并非秦始皇？至此，心情大坏，在雅夫人手上连喝了三杯烈酒，又灌了雅夫人几杯。雅夫人不堪酒力刺激，开始放荡起来。项少龙心情郁结，也需要用刺激来麻醉自己，主动招了八女进来，逐一灌酒取乐，终于学足了赵国的王族公庆，过了最荒唐的一个晚上。到最后，连他自己都忘了曾和谁发生过肉体关系，没有了秦始皇。难道就这么常在赵国混下去？就算应付得了奸人赵牧等的陷害，迟早还不是给秦兵宰了？明知将来是这样的命运，今天又怎能快乐的起来呢？这时，他真的有点明白为何各国的王侯贵族要过着只有今朝的颓废生活了，因为谁都不知道明天是否能仍能享受眼前的这一切。第二天，他爬起床时，又变得精神爽朗，使得还要继续休息的雅夫人和众女称其不已。项少龙暗责自己荒唐，抛开了秦始皇的事儿不想，梳洗之后，走到宫中的教场，苦练了一会儿骑射。其他的禁卫将兵都对他是既从目又恭敬，当然。就算妒忌他，也不敢摆在脸上。谁不知道他成了赵王身边的红人他的顶顶头上司，禁卫长赵方亲自领他参观王宫，解释宫中的禁忌和要注意的事项，说：“我们的职责主要是负责内外两宫的安全。外宫建筑物有四殿九楼十阁，是大王接见群臣和办事的地方。”内宫又分三部分，正宫是大王和众妃嫔的居室，西宫是接待外国来的贵胄使者，东宫则是王族的居室。暂时，少龙可四处巡查，到熟悉了环境后，我才进一步向你解说要负责的职务。向少龙知道他仍未晓得自己即将远行，也不说破。这时，那内侍长。极官吉光来找他，领了他去试穿为他改制的护甲。护甲主要是护着前胸和后背，两肩设带连紧，在背后交叉与腰部的系带相连，打结系穿，又像两翼横飞的披帛。穿上后，看的四周的人全部眼睛发亮。像他那般威武若天神、天兵神将的人物，他们仍是第一次看见。缝甲室内的十多名女工更是对他目不转睛。项少龙已习惯了给女人看，暗笑：以前是他看女人，现在却是女人看他，这也可算是世界轮流转了，由现代转到古代。他又戴上头盔。最顶端是两片半圆形的甲片，合坠成圆圆形的平顶，然后是圆角长方形的甲片，自顶向下边坠，更共分七层，上层压下层。护颌护额的甲片形状较为特殊，用以配合脸型。额部正中的甲片向下伸出直条。护着眉心突出的部分，可能是怕被人从后斩首，对后镜的保护更是严密周详。穿上这禁卫将官的制服后，自己都觉得好玩，忙走了出去，四处巡逻。另一名同级的带兵卫程旭，自告奋勇陪着他走了一会儿，来到正宫入口的大牌楼处。向守门的十多名禁卫介绍过向少龙后，把他拉到一旁，说：“大家都是兄弟了，有些事儿不能不对你说，千万不要独自进入正宫，越多人陪着越好。”向少龙大雅追问原因，程旭低声说：“正宫内除了宦官外，妃嫔和侍女超过了五百人。”闲着无聊时，什么事都做得出来。像你这么威武的壮男，给他们看到，哪还肯放你出来？那可不是说笑的事儿。向少龙倒抽了一口凉气，原来如此，皱眉说：“大王不管这些事儿吗？”程旭别有深意的苦笑说：“大王连自己的妃嫔都没空去理，哪管得了这些事儿？”有家人在京城的还好一点可借回家探亲找人鬼混。外国献来的女子连宫门都不准踏出半步，见到男人，那还不如狼似虎。项少龙自然明白他的意思。赵王对女人哪有兴趣？想起雅夫人的八个侍女，心想他们可能算是非常温柔斯文的了。再聊了几句后。溜回雅夫人的行宫去。刚走到东宫的区域，两名美丽的宫女追了上来，跪禀道：“小婢们等了兵卫大人半天了，妮夫人，请兵卫大人相见。”向少龙大感头疼。程序虽有警告在先，可是以为危险地区只限于正宫。怎知道这东东宫也不是安全地带？硬着心肠说：“哦，请代我向倪夫人请罪，卑职有急事要赶去面禀雅夫人。”边说边走，匆匆逃去。两宫女还想追来，他早已去远。<笑>沿途自是遇上了不少的宫娥贵女，见他们眉目传情。吓得向少龙是眼观鼻，鼻观心，直到走入雅夫人别宫的范围，才松了一口气。步入厅内，其中两名峭壁欣然迎来，为他脱盔解甲。向少龙忘了他们的名字，问道：“两位姐姐叫什么名字？”两女昨晚和他胡混了整夜。知道他随和，其中之一白了他一眼，撒娇说：“公子就只只记得小昭和小美，人家身体都给了你，还记不着人家的名字？”项少龙心想，自己连曾否和你发生肉体关系都弄不清楚，哪还记得你的名字呀？伸手到他的肥臀拍了两记，笑道：“昨晚满意吗？”两女含羞点头，向少龙大乐，暗想：可能糊里糊涂的破了陶芳连遇妻女的记录，自己真的不赖，只是以前没有机会尝试吧。另一女说：“她叫小紫，我叫小玉，公子不要忘记喽。”两向少龙念了两遍后说：“夫人在哪里？”小玉说：“夫人亲自下膳房。”给公子做饭，小紫笑道：“我们服侍了夫人这么多年，还是第一次见他这样呢。”项少龙心想：“他弄出来的东西必然是非常难吃，但一时心中感动，想起了乌家的妻婢，顿感相思之苦。自己在这里以红为翠时，他们却要独守空房，真是不公平。”小玉压低夫人说：“压低声音说，三公主来探夫人，现在也在膳房里。宫内除了雅夫人，就属她最美了。”项少龙为之恶然，这些宫廷贵女为了男人，真的是什么事儿都敢做出来，竟然来这里找他。无奈下，唯有随两臂往膳房走去。刚走入内轩，雅夫人和另一个宫装美女由膳房处走出来，与他碰个正着。向少龙和那绝不超过17岁的美女目光相触，两人的眼睛都同时亮了起来。这个三公主长得非常贵气，婀娜娉婷，虽没有雅夫人魔鬼般的身材，但骨肉云亭。姿态优雅，像一朵珍贵的鲜花，文静中充满了撩人的风姿。见到向少龙，露出了美丽的微笑，会说话的眼睛像在向他殷勤的问好。他的衣服袖子很宽，下摆长长的拖在地上，香肩披着精绣的大围巾，发发簪发髻精巧有特色，在鬓角。又用丝线穿成的珠花垂在两旁，薄遮双鬓，使他分外的娇俏多姿。弯曲的梳子装饰在头发前端，左右各插了三支簪，额头中央点了一颗朱红色的美人痣，是向少龙眼睛放光的原因，是他不像他心中所想的银娃荡女，只见他气朗神清。有种玉洁冰清、雅丽高贵的动人气质，和美艳不可方物的雅夫人并肩俏丽，真是春兰秋菊各擅盛场。当他发觉向少龙目不转睛地打量着他，俏脸一红，低垂粉颈，却没有丝毫不悦之色。一股少女健康的幽香隐传鼻内，向少龙忍不住大力地吸了一下。雅夫人白了他一眼后，为两人做了介绍。项少龙连忙对着金枝玉叶行礼。雅夫人把三公主请入内轩坐下后，拉着项少龙到一旁低声说：“无论他赵倩对你多么有意思，你也绝不可以坏他的贞操，因为他这次会随团嫁到魏国去，做楚军的正妃。”魏人若发觉他并非完璧，会把他退回来。那时，你便立即大祸临头了。项少龙这次是真心的叫可惜，无论他已拥有多少美女，仍然强烈的感到这是天大的憾事儿。雅夫人陪着项少龙走进轩内去，三公主赵倩盈盈站起，避开项少龙的眼光。轻轻地说：“夫人，赵倩要回去了。”项少龙心想：“少见点面也好，否则越看越舍不得就惨了。这”这叫这赵倩，给人一种既文静又很有涵养的内在美的感觉。雅夫人也不挽留，把她直送出门外去。回来时媚笑说：“向郎的魅力真是我们女儿家没法抵挡。”连赵倩都不免，为此匆匆逃掉了。真想看你有没有本领收拾魏国最著名的美人石才女。项少龙祈祷石才女，雅夫人拉着他坐到席上，靠了过来，紧缠着他的脖子，娇媚地说：“不要以为她姓石，只是她才高八斗，十六岁。”便以文明惊动四方，但她虽生得有倾国倾城之色，却从不把任何男人看在眼内。到了今年满二十岁了，仍不肯嫁人。各国求她青睐的名公子，均一一的铩羽而归。所以有传她是天生的使女，不会对任何男子动情。越难到手的东西越珍贵，此事儿。自古已然，向少龙大感兴趣地问道：“就算他不想嫁人，可是这事儿能由他做主吗？”雅夫人笑道：“心动了吗？他和秦国著名的美人寡妇可说是各有千秋，都能以保持贞洁而大大的有名。石才女能保持超然，全因他的琴技和文采。”无人能及，见到他的人都要自惭形秽，所以魏王和信陵君都非常的维护他，有这两个大靠山，谁还敢强来啊？接着微笑说：“相郎的文采也是天下无双，或者有机会打动他也说不定。”项少龙暗叫惭愧，岔开话题。说起了妮妮夫人要他去相见的事，雅夫人一饿，坐直了娇躯，不能相信地说：“他竟也会找男人吗？”向少龙尴尬地说：“呃，或者是我误会了他的意思吧？”雅夫人道：“这怎是怎会是误会呀？我看这美人为丈夫守了九年的贞洁后。”终于是春心动了，哎，都是你不好。那天，比剑表演的那么有男儿气概，谁能不为你倾倒呀？只想不到妮夫人这么有修养的人也不能例外，她也是唯一够胆来和我争你的人，因为她是王兄最敬重的堂妹，而我则是他最宠宗的妹子。接着，娇媚一笑。要不要我穿针引线，让你与他能共度春宵，又或是我们两个人一起陪你？向少龙戒备的摇头说：“我连他高矮胖瘦都不知道，万一是你为了敬爱，为了敬爱他而骗我，那我岂非成免费的难记？向雅夫人对他的新鲜用语“免费难记，一时听不懂。想了半晌，才笑的是花枝乱颤，伏在他肩上喘气说：“哎，我的兵卫大人，小雅怎敢骗你呢？不怕受责被罚吗？要不要人家带你去看看货色？我也想看他被揭开心事的窘态呢。”项少龙大感不妥，郑荣说：“不准你胡来！若你利用我使妮夫人难堪，我绝不放过你。”雅夫人坐直了身体，委屈地说：“人家不过想你在复位前多点玩乐的机会罢了。”向少龙伸手搂着她的香肩，进行了个充满挑逗性的长吻。待雅夫人彻底融化时，才柔声问道：“柔声说，不要以为我跟其他男人一样无美不欢，我还要保持体力，为这次复位初时做好功夫。”明白了吗？雅夫人早给他吻的是全身发软、意乱情迷，含糊的“嗯”的应了一声，钻入他怀里去，轻拾着他健壮的胸肌。这时，小昭来报说乌家有人来找他。向少龙站了起来，雅夫人也起立说：“对不起。”我奉了王兄之命，要在旁听着才行。接着媚笑说：“奴家当然什么都不敢泄露的。”向少龙潇洒的耸耸肩，摆了个毫不在乎的姿势，那漂亮的动作看得雅夫人和小昭两女俏目放光时，这才往外走去。事实上，他的言谈举止和这时代的人。有很大的分别，那形成了他别树一格的风格和魅力。俊俏比他犹有,有过之的连俊、连进，在情场上败的是一塌糊涂，并非偶然。刚走出厅外，一团火热夹着芳香撞入他怀里，并失声痛哭起来。当然是乌家的大美人儿婷芳小姐。陶芳站在厅心。做了个无奈的姿态，另外尚有两名武士捧着他的木剑和衣物包裹。雅夫人来到了手足无措的向少龙身边，伸手抚上吴廷芳的秀发，凑到他耳旁说了一句话。这句话比什么只哭的灵丹更有效用。吴廷芳立即的收止了哭喊，从向少龙的肩头抬起俏脸，盈盈泪眼瞧着雅夫人说。真的，雅夫人肯定的点头，托起这绝色妖娆进入内宅去。向少龙当然不知道雅夫人说了什么，但却猜到，为了将来的融洽相处，赵雅自然要讨好吴廷芳。谁都想到，若争锋起来，他向少龙定会站在吴廷芳的一边。陶芳让武士放下木剑衣物，退出屋外。然后，向向少龙打了个询问的眼色，向少龙忙把复位的事儿扼要的说了出来。陶房听的是眉头大皱，低声说：“信陵君这个人，智计过人，手下能人无数，绝不好惹，你要小心点才行。”顿了顿，又说：“魏国也有我们的人，我回去安排一下，看。”可以怎样帮你的忙？约定了见面的暗号后，雅夫人和欢天喜地的吴婷芳转了出来。吴婷芳笑道：“陶公自己回去好了，告诉婷姐不要担心，风儿留在这里伺候向老。陶芳如释重负，向雅夫人道谢后欣然去了。可见他被吴婷芳缠得多么痛苦。向少龙心情大佳，当晚自然是郎情妾意，说不尽的恩爱缠绵，在赵雅和吴婷芳这两位美人的知香粉息里，度过了美丽温馨的春宵。次晨醒来，在小昭等服饰下换上头盔甲胄，精神抖擞的赶到练武场，练习骑射。众近卫。都视他为新的英雄偶像，兼之他又不摆架子，所以人缘极佳。当他策马疾驰，弯弓搭箭命中靶心时，全场轰然喝彩。忽然，众人全跪伏地上，项少龙一看，也慌忙滚下马去拜伏地上。原来是赵王来了，身旁还有位亭亭玉立的年轻贵妇。生的是眉如春山，眼若秋波，清丽明媚，但神态端庄，有种凛然不可侵犯的高贵气派，绝不是雅夫人那类烟视媚行的荡女风姿。赵王着众人继续练习后，招了项少龙过去，欢悦地说：“少龙这么勤于练武，寡人甚感欣慰。”项少龙心想。我练习骑射，绝非为了你，只是为自己的小命着想。口中当然不会这么说。赵王说：“来，拜见妮夫人吧，她有事求你来。项少龙忙向妮夫人施礼，这时却知自己是误会她了。这这么端庄的贵妇，怎会公然的勾引男人呢？赵王说。倪夫人告诉我：“少龙，你曾拒绝了他的邀请。初时，寡人着实不悦，但旋即猜到了少龙误会了夫人的意思，以为与男女之情有关。不知者不罪，亦可见少龙为了未来的任务把持的很好。所以，寡人不但不怪你，还非常欣赏你呢。”向少龙暗叫惭愧，暗道。你若知我只是因为力不能及，应付不了这么多美女，又不知道倪夫人长相如何，身材好是不好，才婉拒邀请，不知又会作何感想了。表面上当然是惶恐请罪。赵王向倪夫人笑道：“少龙暂时交给你了。”在众近卫的前后拱卫下走了。向少龙望向倪夫人，恰巧，他亦在打量他。目光一触，倪夫人俏脸一红，垂下的眼光轻柔地说：“赵妮行事莽撞，只叫先生误会了。”向少龙见她冰肌玉骨，皮肤晶莹通透，颜色虽比不上赵雅，娇俏逊于乌廷芳，清丽及不上三公主赵倩，但却。另有一种楚楚动人的悠闲妩,妩媚，叫人倾倒。这时反希望那不是误会了。倪夫人说：“这处人多，先生请移步到赵妮处一谈，见见烈儿。”项少龙心中一动，想到事情必是与他儿子有关。这时代的女子，无不早婚，说不定，倪夫人十三四岁便嫁了人，所以，不要看她二十多岁，有个十多岁的儿子，绝不稀奇。一辆马车驶来，倪夫人坐进车里，项少龙自知身份，骑上马儿，随在马车之后。不一会儿，来到了那天两个宫女邀请他的地方，马车转入了一个庭院里。来到厅中，两人分宾主坐下，四名女士，奉侍在旁，为两人送上香茗。倪夫人有点慌乱，喝了几口热茶后才敢往他望来，文静地说：“今次要先生来此，实有一事相托。”向寿龙见他一直不以官职相称，而礼遇之为先生，早猜到了八成出来。看着他美丽的秀目，微笑说：“是否和小公子有关？”倪夫人叹了一口气说：“还不是为了这个烈子。先夫战死沙场后，妾身所有的希望全放在他身上，哪知他生性顽劣，不知自爱，终日只顾嬉玩。”项少龙笑道。孩子谁不爱玩呢？倪夫人欲玉,玉脸霞飞，苦恼地说：“他玩的不是一般孩子的游戏，而是宫内的女孩子。”项少龙失声说：“他多少岁了？”倪夫人不好意思的答道：“年底便足十四岁了。”看到项少龙瞠目结舌的样子，无奈的说。妾身已经找过很多有名的学者教导他，只是谁也拿他没法，一转眼便不见了他。除了对妾身还稍有点害怕外，我身边的婢仆全怕了他。他，哎，我不知怎么说才好了。哦，茶冷了。向少龙带药喝茶，一声女子的尖叫由后宅传来。倪夫人脸色一沉，站起来，匆匆往声音传来处走去。向少龙怕她有危险，忙追随在后。才走入内室，只见一个粗壮的孩子把一名美婢按在墙处，上衣扯了下来，露出了丰满粉嫩的胸脯。而那个孩子紧捉着她的手，旁若无人。虽另有三臂在旁，却无人敢加拦阻。倪夫人勃然大怒，喝道：“畜生，还不给我住手！”向少龙心想，应该是住口才对呀、啊。那个小公子吓了一跳，放开了峭壁，转过来施施然地说：“娘不是去找大王吗？是少君告诉我的。”说完，目光灼灼的盯着向少龙，充满了嘲弄、不屑的神色。那峭壁衣衫不整的哭着走了，倪夫人气的是说不出话来。项少龙真奇怪，他为何可忍着眼泪？同时也恍然，这小子自少习武，神强力大，又和赵国的楚军交好，自然是天不怕地不怕，谁都管不了他，也不敢管他。小小的年纪便沾染了王室的淫靡之风，真使人感叹。小公子斜眼眯,眯着向少龙，黑然说：“你就是那向少龙了？见到本公子怎还不下跪？”聂夫人斥道：“斗胆！从今天起，向先生就是你的老师，下跪的应是你才对。”小公子哈哈一笑：“娘此言差矣，君臣上下之礼怎可废？”他叩了头后，我肯不肯让他教？还要看他有什么本领呢？妮夫人气得直跺的脚，正要大骂时，向少龙微微一笑：“夫人切莫动气，你们先避开一会儿，让我和小公子说几句心话。”小公子见向少龙全身甲胄，威武不凡，其实也是颇感心寒，冷笑说：“谁有兴趣和你说话？”转身，便想由后门溜走。倪夫人唤他也不听，眼看要溜出去，风声响起，接着小公子只觉得耳侧一寒，一把匕首贴颊擦过，钉在门框上。小公子双脚一软，停了下来。倪夫人和众婢是花容失色，掩着小嘴儿，想着这匕首偏了半分，会是什么后果呢？小公子脸青唇白的转过身来，指着向少龙，颤声说：“娘，他想杀我，快找人拿他。”向少龙两眼射出了森寒之色，冷冷的说：“你这算什么本领？立即给我闭嘴！明天早上我来时，若见不到你乖乖的在书房等我，无论你躲躲到天脚底下，我要把你找出来揍一顿。”走吧，小公子气得小脸煞白，狠狠一跺脚，恶兮兮的指着他说：“好，我们走着瞧。”掉头溜出后门，转眼走了。向少龙哪哪会把这个小子放在心上，趁机向倪夫人告辞。倪夫人垂头低声说：“那杯茶你还没喝呀？”项少龙暗想：“美人你动心了吗？”潇洒一笑，到门框处拔回了陶方的匕首，心中有了个主意。说到射箭，可能很多人比他出色，但是制飞刀嘛，却没有人及得上自己。可是飞刀携带不方便，若改用以前特种部队惯用的五寸钢针，那随便带上数百枚在身上也可绊倒，杀伤力更可怕。打定了主意，决定叫郭纵的人立即打之。转过身来，原来倪夫人刚来到他身后，两人在近距近距离打了个照面，四目交投。倪夫人惊呼一声，移后了两步，有点手足无措。这世上最令男人动心的，就是当贞洁高贵的成熟美女芳心出动的时刻。向少龙也不例外，若非有其他侍女在旁，定是忍不住上前挑逗他。可那并不是心怀不轨要把他弄上床榻，而是想看他那六神无主的诱人样妮夫人说：“先生请。”向少龙随他回到前厅，喝了由他亲手为他换过的热茶，再次告辞。妮夫人心里生出了敬重。她以前接触的男人里，除了像赵王这些有血缘的近亲外，谁不是对她一见便生觊觎之心？一方面，他们爱她美丽的肉体；另一方面，也可向人夸耀征服了她的杰夫的魅力。他最憎厌的就是那些色眯眯的嘴脸，只有眼前这轩昂和充满英雄气概的男子，才使他感到不那么厌烦。刚才他掷出飞刀，那种充满了自信和力量的英姿，连他止水不波、厌倦了异性的芳心，也不由得怦然而动。倪夫人再找不到挽留他的借口，殷勤送他直到院院落的门际，深深的望着他，轻轻的叮咛说：“先生明早记得来这里，妾身把小盘儿全交给你了。”向少龙差点冲口而出的问道。那你呢？可是，当然不敢如此无礼。微微一笑说：“我教孩子的方法，可能不会是你想象的那样。希望夫人能接受才好，否则可以随时把我解聘。”妮夫人欣然说：“只要是先生的方法，妾身无不接受。”啊，妾身真大意，忘了向你问及报酬的问题。向少龙哈哈一笑，大步走出门外，声音传回来：“说，我为了一个慈母对儿子的爱而做的，那就是酬金了。”